0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。曹操大军压境，刘备决定放弃新野，带着百姓军民。奔向樊城，不过跑归跑，给曹操准备的坑还得继续挖呀。诸葛亮再次点炮升帐，吩咐各路人马依计而行。等给完了令箭，他冲刘备微微一笑：“主公啊，请您与我登高瞭望，看今夜火烧新野。”刘备自然是不介意搬小板凳做个吃瓜群众的。既然编剧兼导演诸葛亮先生都把剧本写好了，戏路也安排完了，又给所有演员都说了戏，那就开始吧。哦，哎，等等，对不起，对不起啊，呃，忘了介绍我们的男主角了。既然是大戏，怎么能缺了男一号呢？下面就有请我们的领衔主演曹仁先生隆重登场。这每次说到曹仁呐、啊，我都替他打抱不平。也不知道这曹仁怎么得罪罗老师了？是欠了他八百吊大洋，还是把他孩子给扔井里了？小说里把这个曹仁是好一顿抹黑。大家都知道，《三国演义》这部小说是基于历史而写，但其中也被罗贯中老先生赋予了更多的情感好物，小说中无数的历史人物被抹黑，比如周瑜，比如曹操，再比如咱们这回的男一号曹仁。就抹黑程度而言，曹仁同志绝对排在前三。其实，历史中真实的曹仁，可谓战功卓著，有勇有谋，乃曹操帐前数一数二的虎将。可在小说里，却被罗老师写成了个窝囊废呀！没办法，谁让这是罗老师的地盘呢？谁的地盘就得听谁的，所以曹仁呐、啊，只好委屈你喽。正所谓，你不窝囊。谁窝囊？好了，男主角介绍完了，大戏正式开演。许褚的先锋部队行至雀尾坡，看到了糜芳与刘封的疑兵，他马上报告曹仁。果然，与诸葛亮预想的一样，曹仁没敢贸然追击，而是一头扎进了新野县城。我想，肯定有人要问了，说如果这曹仁不按诸葛军师的剧本来演，可怎么办？这个呀，您还真多虑了。要知道，在诸葛亮这种大牌导演手下，你擅自加句台词儿都是不允许的，更不会有戏霸存在，所以他只能按剧本来演。等进了城，曹仁惊喜地发现，哈哈，原来是一座空城，没费一枪一弹就占领了新野。要知道上次他可连城墙的一块砖都没抠下来，还丢了樊城啊，这次居然兵不血刃，容易的有点不可思议啊，曹仁正高兴呢、啊，这天可就黑下来了。他传令大军在此休整一夜，养精蓄锐，明日继续追击刘备。曹仁是这么想的，也是这么做的，因为罗老师是这么写的呀。于是，一幕悲剧就此上演。二更时分，月黑风高，赵云准时点燃了。战斗的火焰，瞬间，新野县城就变成了第二个博望坡。火这个大呀，蔓延迅速，燃烧猛烈。没过多久，全城的民房就都着了。曹兵被烧的是鬼哭狼嚎，有的就地打滚，算是把身上的火给弄灭了，可没处躲，没处藏啊，还是一片火海。有的身上带着火苗呢，就四处乱窜，结果跑到哪儿就把哪儿给点着了。新野县城顿时就成了曹军的免费火葬场。曹仁本想睡个踏实觉，这才刚睡着就被一阵混乱惊醒。他走出房门一看，哎呀，就见满城都是烈焰，把黑天照得跟白昼一般。就见无数的士兵身上着着火，哀嚎的四处乱撞，马也惊了，发出刺耳的嘶鸣，满街跑，还踩死不少。曹仁这脑子嗡，彻底懵了，差点坐地上。这时候身边有人赶紧提醒：“将军呐、啊，咱可不能耽误了，得赶紧往城外逃啊！”“哦哦，对对对，快快传令，全部。”退出新野县城，漫天火光中，曹仁领着人马只好顺着火势较小的东门逃出。可没走多远，赵云领着人马追上来，就是一阵掩杀。这个时候，曹兵根本就无心恋战，因为军心已失，兵败。了。如山倒啊！每个人只想着逃命要紧，自相践踏，踩死无数。这便是诸葛亮让赵云不要截杀，而是追杀的含义所在。让大火烧得惨不忍睹的曹兵，被赵子龙追着，一直逃到了白河岸边哎呦，大伙儿一看，可算见着水了。刚才这把我们烧的眉毛胡子全了了，身上好几处烧伤烫伤，现在还冒烟呢。再看这马，哎呦，有的马尾巴都烧没了。这帮败兵一看见河，呃呃，对，水能克火，顾不得许多了，跳进去再说，连人带马，人喊马嘶，扑通扑通扑通，全都跳进河中。这一折腾，上游的关羽可就收到信号了。他马上命令军士抽掉沙袋，开闸放水。本来这水就已经憋得老高了，沙袋一撤，顿时犹如瀑布一般，倾泻直下。再看下游的曹兵，老天爷呀，可真是惨透了！刚刚从火海中逃出来，好不容易身上不冒烟了，马上又开始激流涌进了。大伙儿这个委屈啊，心想：我们出来当兵就是混口饭吃，做梦也没想到还能这么刺激。这哪是打仗啊，整个以野外生存极限挑战。曹仁手下的兵马刚刚烧死一匹，现在又淹死一匹，折损大半。好不容易逃到了柏林渡口，又遭遇了张飞的伏击。幸亏许褚、曹洪拼死冲杀，曹仁这才带领残兵败将又退回了新野。风风火火的杀过来，凄凄惨惨的败回去呀、啊！也就是这曹人心大，换个心眼小的，肯定得活活气死，气不死也得弄个抑郁症，跳个楼啥的。这小小的新野县城，估计会给曹仁同志留下无限的心理阴影。战争是残酷的。每次说到火烧新野、火烧博望，讲述的人是津津乐道、眉飞色舞，可有谁想过那些曹兵呢？他们也都是农家子弟，都有父母兄弟，就这样稀里糊涂地做了战争的牺牲品。再说，一刀杀了，好歹还给个痛快；可他们绝大多数不是烧死，就是淹死，还有踩死的，真是不得好死啊！怎一个惨字了得？满目疮痍，残垣断壁，尸横遍野，这就是战争的本相。所以奉劝那些动辄鼓吹战争的人。口下留点德吧！如果那些士兵是你的亲人、你的孩子，你还会忍心让他们上战场吗？真喜欢战争，也行，请您亲自上阵，我一定会加油鼓劲儿、呐喊助威。而从我个人来讲，但愿战争永不出现。曹仁打了败仗，根本没有脸去跟曹丞相汇报，于是便让曹洪去了。毕竟都是自家兄弟嘛，有难同当。曹操一听什么又败了，哎呀，可恼！他顿时气的是火冒三丈。好你个诸葛亮，合着你学《孙子兵法》，全他娘学的是火攻篇呐！别的，一点没学，连着两次用火攻杀败了我二十万大军呐、啊，好嘛，哥谁也受不了啊！就是家里有矿，也架不住你这么个烧法啊！说到这儿，我真想劝劝曹丞相，稍安勿躁。俗话说，新官上任三把火，这刚是人家诸葛亮的第二把。别着急，还有一把更大的等着您呢。火烧博望，火烧新野，跟后面这个比起来，也就算个凉菜。主菜还没给您上呢。愤怒的曹丞相得到情报，说刘备、诸葛亮携带军民已经撤到了樊城。他冷哼了一声：“哼，这回。”看你还往哪儿跑！传令，集合人马，兵取樊城。依着曹操以往的性子，两次损失这么大，拿下樊城之后，必须屠城，方解心头之恨。可他转念一想，不行啊，眼下这局势与当年徐州确有不同，自己当务之急。是占领荆州，并非报仇雪恨。作为成熟的政治家，曹操深谙收服民心的重要性，所以他决定在发动战争之前，先来个政治秀。派人去劝降刘备，那意思是你们大伙看看啊，我可是仁至义尽，全心全意地为荆州百姓着想啊，让他们免受这刀兵之苦。其实傻子都知道，这刘备是绝不可能投降的，所以到时候可就怪不得我曹操了。不过。派谁去合适呢？曹操正琢磨呢，谋士刘烨说道：“丞相，可以派徐庶去呀、啊，他跟那刘备交往甚厚，让他去最合适。”曹操一听，点了点头：“对对，本相也正有此意。”于是，徐庶摇身一变就成了曹操的使者，即刻动身前往樊城，要劝降昔,昔日的老东家刘备。节目听完了，我想细心的网友会问：不是每周三、周日更新吗？怎么今天周六就提前更新了呢？还不按套路出牌了？哎，跟大家解释一下啊，因为今天呢，我和一个同事也是非常好的朋友，聊微信，他呢，正在和病魔做斗争，这也好久没见了，我就发信息问问他最近状态怎么样，心情如何呀？没想到他回复我说，最近心情挺好，就是三国能更新快点，心情会更好。哎呀，他这一说呀，我是真没想到，居然也是我粉丝，那没别的，既然你催更了。原本明天更新的，我就今天加班加点，饭都不吃了，赶紧抢更一回，用实际行动和新节目对你表示慰问，希望能给你带去好心情，早日康复，尽快回到我们的身边。好，解释完了为什么今天提前更新，现在看看上期的留言，抢到沙发的是新朋友小多，不是小多多，恭喜啊！不知道您给了我五星好评没有？没有的话就赶紧动动手评一下。昨天也就是十八号，拉菲老师给我打来贺电，说他无意间发现本专辑在历史类节目口碑榜又前进了好几名，现在是第六十八名。他很开心呢，我也很开心。相信本专辑忠实的听友们也非常高兴，因为这充分说明了大家的品味和水平很高。我呢也没顾水军刷评论、刷好评和播放量，都是诸位捧场给面子。所以在此我。对大家表示衷心的感谢，希望听友粉丝们能继续支持。没给五星好评的，赶紧动动手，评分、点赞和转发，多拉点喜欢三国、喜欢历史文化的朋友来听，加入咱们大家庭的人越多越好。我也会多拿出精品节目回馈大家的厚爱和陆树明老师的力挺。哎呀，我这节目能得到陆老师的支持啊，很是感动啊！我一定会好好努力，不让您和广大粉丝失望。火烧新野完了之后，就该长坂坡过江东、舌战群儒了，那更精彩。现在说四位求点名的朋友：阳光 126， 听友304960138。凤气123和程俊熙。点完名了，可不能白点啊！别忘了订阅和评分，现在订阅太少了，就连听友严老师粉丝都留言说： 280万的播放量咋才一万多订阅呢？所以，如果你觉得不错，就请动动手指点击订阅、评分和多多转发，特别是在朋友圈宣传一下，在下感激不尽。咱们周三再见。